0: Yo creo que ya hemos proclamado en muchas ocasiones que Cristo murió por vos y no en tu lugar. También hemos proclamado que lo que eventualmente murió en la cruz fue nuestra naturaleza adámica. No obstante, fíjate que para una gran mayoría eso no pasa de ser algo que alguien dice y que otro lo cree solamente porque quien lo dice parece ser una persona importante. No, vos pues sabés que no funciona así el, el reino. ¿eh? Yo quiero recorrer la Biblia, a lo mejor no solamente hoy, para comprobar eso, porque si vamos a madurar, si vamos a crecer, si vamos a profundizar, no podemos depender de mensajitos que te tiren dos o tres cosas adornadas con, con con experiencias propias, con relatos, con alternativas, con episodios, con anécdotas. Está muy lindo para entretener a la audiencia eso, pero no necesariamente para ayudarla a madurar. Me ha pasado, me ha pasado como, como receptor, entonces quiero dar, si puedo a quien hoy es mi receptor o este receptor, de lo mejor que tenga, pero para que crezca, para que madure, no para que se entretenga. Es decir que lo que vamos a hacer es recorrer la Biblia para comprobar esto que te estoy diciendo. Así es como los hijos de Dios debemos aprender, no simplemente eh, porque el hermano dijo, y si el hermano lo dijo, yo al hermano le tengo confianza, sí, sí, pero... El hermano dijo hoy algo que es real. El hermano mañana se puede equivocar y decir cualquier barbaridad y nosotros detrás del hermano que dijo. O sea, vamos a conciliar y a ver cómo fue que eso que sucedió en la cruz hace ya tanto tiempo ha pasado a ser nuestro. O sea, vamos a entender la salvación a ver si realmente o verdaderamente está todo consumado. Dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el primer capítulo y en el verso 8, arrancando desde el verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice la inmortalidad del Evangelio. Fíjate fíjate que el verdadero Evangelio contiene, carga, lleva en sí mismo el potencial de la inmortalidad, nada menos. No tiene casi nada que ver con ese Evangelio que escuchamos predicar tanto tiempo en la mayoría de las iglesias llamadas cristianas. Lo que quiero decir es que el verdadero Evangelio tiene el potencial de producir el fin, porque dice ahí, el cual Quitó la muerte, algo que ya es un hecho. Quitó la muerte, ya es un hecho eso. Y sacó a luz, o sea, reveló el contenido total de lo que trae. O sea, que existe, pero no es manifestado hasta que se revela. El verdadero evangelio te revela, Saca a la luz lo que es vida e inmortalidad. El verdadero Evangelio te va a enseñar cómo vencer la muerte. Y esto que parece ser, qué sé yo, un discurso nuevo en el marco de, 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 de una predicación del Evangelio es, sin embargo, apenas la punta de la lanza. ¿Sabes lo que es una lanza? Es que usaban los los indios, los aborígenes, para, para atacar, para defenderse. Nada puede ocurrir hasta que alguien lo dice, hasta que alguien lo predica, hasta que alguien lo declara, lo decreta y lo pone por obra con autoridad de reino. Así es como funciona. Y por eso es que cuando hablamos de un mensaje... Tiene que ser un mensaje, lo he dicho estos días, que te pueda dar entrada a otra dimensión. De lo contrario es un mensaje de entretenimiento más que no te sirve. Y hago hincapié demasiado en la palabra entretenimiento porque vos y yo sabemos que es lo que más, lamentablemente, lo que más hemos visto últimamente. Sucede que es el tiempo en que los hijos de Dios tenemos que revestirnos porque ya estamos más que cansados de esta dimensión. Mientras la iglesia tradicional anda a gusto en el cuerpo, en el cuerpo de carne, nosotros estamos disgustados con la caída. Estamos buscando, si somos crecidos y maduros, la próxima dimensión en Dios. La próxima dimensión en Dios. Él dice, redimid los tiempos. Apresurad los tiempos Y te di esta palabra Para que veas que la palabra lleva consigo Un intento, a ver Mucho más profundo y gravitante Que la salvación Porque la salvación incluye Tres tiempos Y tres dimensiones La dimensión del espíritu La dimensión del alma Y la dimensión del cuerpo Que es como decir Ayer, hoy y mañana, estamos siendo salvos. Con temor y temblor, estamos trabajando en nuestra salvación. No, por, no, de, en nuestra salvación. Si logramos reprogramar la computadora del viejo inquilino, veremos la revelación de nuestros cuerpos. Una es contingente de la otra, ¿eh? no viene automático. Vos no podés mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo, vos no podés vivir como te da la gana y después esperar reinar con Cristo. Algunos creen que estarán dentro y otros no. Algunos creen que estarán cerca y otros no. Unos serán parte de la ciudad, otros andarán a la luz de ella. Nosotros queremos estar lo más cerca posible y mi trabajo como ministro es la tarea de reconocer el núcleo, el epicentro. Por eso la creación Gime y espera la manifestación de los huyos de los hijos de Dios. Ese es el mensaje inicial. Ese es el mensaje inicial desde el principio buscando la gente que construya el arca de Noé. O sea, gente que construye un ministerio relativo para los tiempos. Aunque seguramente nadie te va a ayudar. Si hoy construís un ministerio relativo a este tiempo, nadie te va a ayudar porque vas a andar construyendo, a ver, vas a andar construyendo un barco en un lugar donde no hay ríos ni llueve jamás. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir es que lo que aquí estamos enseñando no tiene nada que ver con, con, con mucho de lo que los demás están haciendo. Aparentemente construyendo algo que no hace falta. Pero si no lo terminamos, cuando llegue la lluvia, no se salva nadie. Ya Dios lo hace por ellos. Fíjate que mientras los ignorantes, que no es insulto sino descripción del verbo ignorar, no conocer... Mientras los ignorantes son ignorantes, son nuestros enemigos. Sin embargo, es para ellos que estamos construyendo este arca. Es decir, estamos construyendo un arca para el mismo enemigo que nos quiere matar. Por su propia ignorancia, ese enemigo tiene recelo y tiene desconfianza respecto a la ayuda que le queremos brindar. Nosotros estamos igualmente produciendo un arca y te digo, un arca es un ministerio, un lugar de cobijo, un lugar en donde se pueda venir a aprender cómo debemos vivir en los tiempos finales. Nada que ver con templos y mucho menos con fiestitas, porque el Evangelio que se les enseñó es más que evidente que no les está ayudando a prevalecer en estos tiempos en estos tiempos delicados que estamos viviendo y en estos tiempos de reino. Durante años la iglesia estuvo entrenándose y preparándose para irse, ¿te acordás? El rapto. Se preparaba para irse, no se preparaba ni para pelear ni mucho menos para prevalecer. Y después se empezó a preparar para estar de fiesta justamente cuando ya no había más nada para festejar. Cuando se pone el tiempo un poco más oscuro que lo que ellos esperaban, entonces es cuando ya no supieron más que hacer. Y empezaron a armar discursos acorde a lo que la gente quería escuchar. La verdad, una gran mayoría de, de, de evangélicos tradicionales no esperaba estar acá hoy. ¿eh? Se imaginaban raptados hace mucho más tiempo atrás. Por eso quiero ir ahora a la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Y no te olvides que estamos hablando de conciliar debidamente aquello que se ha logrado en la cruz, nada menos. Efesios, capítulo 2, comenzando desde el verso 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo... A ver, podríamos decir tranquilamente en este momento, cualquiera de nosotros, ¿eh? claro, ya estoy muerto. Acá dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ya estoy muerto. Y fíjate que para Dios, muerte no es lo mismo que muerte es para el hombre. Dios no pierde a nadie, para Dios no existe la muerte. Somos espíritus eternos. Vos dejás de ver el cuerpo, pero el Espíritu vuelve a Dios. O sea que Dios no llora la muerte de nadie. El que la llora sos vos, porque te quedás. A veces le pedimos a Dios que sienta lástima por algo o por alguien de la misma manera que la sentimos nosotros. No funciona. Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por fe. Dios ama con su voluntad, no con sus emociones. Él decide amar y ama. Él dice que muerte es una condición mental que ocurre cuando estamos separados o destituidos del tiempo y del ámbito de Dios por causa de pecados e iniquidades. Cuando estamos muertos, o cuando estábamos muertos, mejor dicho, nos dio vida juntamente con Él. Si Él se condujera por emociones, ninguno de nosotros sería ni salvo ni perdonado. Y dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sean salvos o no sean salvos, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, de nuestra carne. Y es importante ver que carne en el Nuevo Testamento no es el cuerpo. No es el cuerpo. Es una mentalidad de accionar a partir de los dictados del alma. Y te lo explica. ¿eh? Porque dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí está clarito. Carne tiene que ver con pensamientos, no con el cuerpo. Y añade, y añade, y éramos por naturaleza. Atención acá, ¿eh? dice éramos. Éramos. Éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Si hoy son hijos de ira, ya no son por naturaleza. Son por malcreados, por rebeldes. Y no siempre necesitan liberación. Hay veces que lo que necesitan son dos o tres palmadas en sus nalgas. Por ser elegante, y lo digo así. Es que usted no entiende, porque cuando yo era pequeño, eras. Éramos. ¿Esa persona murió? Nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, todas, todas son hechas nuevas. Eso no es tu pasado. Eso es tener memoria activada de tu anterior inquilino. ¿Sabes qué? Si vivimos de esa, de esa memoria, si vivimos a partir de esa memoria, seremos verdaderos desastres humanos. ¿Por qué? Y mira, porque ese, en todo caso, no es tu pasado. Es el pasado del que antes vivía allí, donde ahora vivís vos santo Hijo del Dios viviente. Entonces, toda tu calidad de vida de creyente, toda tu calidad de vida de creyente, depende de entender esto. Esto es fundamental. Porque si no entendemos, a ver, si no entendemos desde dónde empezamos, escucha bien lo que te digo, si no entendemos desde dónde empezamos, ¿cómo podremos saber ¿Hacia dónde vamos a terminar? Estamos hablando de la cruz. Estamos hablando de la cruz. Entendé esto. Nosotros somos el mismo hombre, pero lavados. Lavados. Adán, en cambio, era inlavable. No, no se podía limpiar. Él no estaba manchado por fuera, era su naturaleza la que estaba manchada. Adán no tenía sanidad para pagar el pecado él. Claro, no hubiera estado tan mal, dirían algunos, ¿no? Pecamos y después borrón y cuenta nueva. Pero, ¿qué cuenta nueva? Si todos los días estamos llenando la pizarra. Y dice el verso 4: Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos. Escucha bien esto: ¿eh? estábamos muertos muertos en pecados, nos dio vida juntamente, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Escúchame bien, hablar de sentarse, vos sabés perfectamente que es hablar de una posición de consumación, de completamiento. Nadie puede sentarse si no termina nadie puede sentarse si no termina primero lo que, ha, lo, lo que ha venido a hacer sin embargo Dios dice para que el cristiano comience a vivir la vida de un cristiano primero se tiene que sentar wow. o sea que se trabaja desde una posición de completamiento no se trata de preocuparnos ¿quién de ustedes puede añadir a su estatura un codo con preocupación? o por preocupación. Nadie, nadie. Considerad los lirios, que no trabajan ni se preocupan, sin embargo están revestidos con más gloria. Ahí está el detalle. Lo único que va a tener más gloria que Salomón, escucha esto, eh. lo único que va a tener más gloria que Salomón es el último templo. Sabes cuál es el último templo? Vos, nosotros, nosotros somos el templo. ¿Y cómo es la cosa? Estás comparando a los lirios con vos. Y te está diciendo que la forma de obtener la gloria postrera no es con preocupación ni trabajando. Wow. ¿Quién de ustedes puede agradar preocupándose o trabajando en todo el ambiente religioso, haciendo tantos sacrificios carnales, de última, para impresionar a Dios. Entonces, claro, nos da el secreto y nos dice, considera los lirios. Pregunto, ¿cómo crecen los lirios? ¿Cómo crecen los lirios? Bueno, mira a tu hijo. Tenés un hijo. Si lo tenés, si no mirá a un hijo de, de, de un pariente, de un vecino. Mira a tu hijo. ¿Él hace algo para crecer o crece porque así tiene que ser? Aprende. El crecimiento es algo que te acontece, no es algo que vos haces. Los lirios crecen porque absorben nutrientes de la tierra donde están plantados. Y con el mismo procedimiento es que nosotros crecemos, absorbiendo entendimiento y en donde hemos sido colocados. Mientras más entendés, más manifestás. El hombre manifiesta lo que entiende ser. Ya yo soy perfecto, pero solo puedo manifestar la perfección que él tiene me sentó Dios no te puede dar dominio sobre la tierra a vos sin primero sentarte sobre todo lo que la tierra debe ser o sea nosotros estamos acá abajo luchando contra potestades, contra demonios cuando en realidad estamos por encima de los demonios pero como según el hombre piensa el hombre es así nos pasamos la vida a las patadas con lo que ya está vencido dice en los lugares celestiales con Cristo Jesús la preposición correcta ahí es en Cristo Jesús quizás suene igual pero es una preposición que denota posición posición en Cristo Jesús hay otra palabra para la palabra muerte, que es la palabra necros. La palabra necros. Se usa, a ver, metafóricamente como destituido de la vida que reconoce a Dios por causa del pecado. Necros. Dice el Señor que nos colocó en lugares celestes y esto es ser vos. Pero Hermano, ¿y entonces el cielo? Ah, no sé, está allá arriba. Lo que sucede es que la morada de Dios, escucha, la morada de Dios no se llama cielo. Lo que pasa es que en español, por falta de palabras, sigue siendo cielo. Pero estamos hablando de una morada de Dios, no de una nube. Dios mora en los Ouranos no en las nifas, que son las nubes, o uranos, ni en las de más abajo, ni en las nubes de más abajo, ni en las de más arriba, nifas cero, tampoco en las del infinito, o uranos. Y nos dejó sentados en lugares celestiales. Y esto es importante porque la palabra dice que estamos bendecidos, con toda bendición, en ese mismo lugar. Y en otro lugar dice que estamos sentados por sobre toda potestad también en ese lugar. En lugares celestiales. De eso hablo. Y en otro dice que la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer ahora por la iglesia. ¿A dónde? A los principados y a las potestades también en el mismo lugar, o sea, en lugares celestes. Efesios 6 nos dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, o sea, espirituales, otra vez en lugares celestes. Es decir, que toda esta actividad es en este lugar, sin embargo, vos y yo hemos participado de todas esas actividades sin salir de la Tierra. ¿Cómo es que para una cosa lo tenemos bien lejos y para otra lo tenemos tan cerca? La guerra que vos tenés siempre te persigue acá, en el planeta. No tenés que salir para ninguna parte. ¿eh? Acá es la guerra. Acá. Hoy, mañana y pasado. Acá. En Juan capítulo 3, verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la palabra de nuevo aquí es el original griego anoten. Anoten, es A-N-O-T-H-E-N, -E anoten, y significa de arriba o desde el comienzo o de un lugar más alto y la palabra alto se refiere a calidad no a elevación el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o sea que el que no nace de nuevo no entiende ni tampoco comprende el mover espiritual eso es. Y el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La palabra espíritu es la palabra pneuma, con la P adelante, pneuma. Y en español, fíjate que está la E en mayúsculas, la primera vez, y en minúsculas la segunda vez, donde dice, lo que he nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, con mayúscula, espíritu con minúscula, es. ¿Sabes por qué? La palabra es la misma. le la dos iguales. Pero el teólogo que tradujo la Biblia en aquel tiempo, jamás, jamás pudo creer que nosotros estemos hechos de lo mismo que está hecho Dios de la misma esencia, de la misma sustancia. Ellos son mi imagen y semejanza, lo dijo él. ¿Y en qué somos imagen y semejanza? Si Dios no tiene rostro, nosotros pensamos en el cuerpo, nos miramos un espejo. Somos espíritu. Por eso dice el griego que lo que es espíritu, es espíritu. O sea, si naciste del espíritu, Naciste de lo que es el espíritu ¿Y qué es un espíritu? Una esencia que carece de materia Pero que posee el poder Del conocimiento Del deseo De la decisión Y de la acción El hecho es que el espíritu Sos vos Y vivís dentro de la materia Dentro de la materia Pneuma es una esencia que carece de materia, pero que sin embargo posee el asiento de poder y conocimiento, deseos, decisión y acción. La palabra celestes es la palabra epouranios y significa asiento de poder eterno, morada de Dios, y se usa para designar origen o naturaleza. Cuando yo digo esto es celeste, estoy diciendo de qué está hecho o de dónde proviene, no dónde está. La palabra muy parecida es cielos o uranos. Es el asiento o la fuente. Y cuando digo asiento me refiero a origen de dónde emana, ¿eh? el asiento o el orden de las cosas eternas y perfectas. En ocasiones, celestes es usado como una preposición primaria. Es una superposición de tiempo, lugar y orden. De distribución o descanso. O uranos, asiento de gozo, poder o toda eternidad. Cielos, es una dimensión donde todo lo perfecto y eterno nace. Ocupa el mismo lugar que el mundo físico. Es la otra dimensión. ¿Arriba o abajo? Cielos. Morada de Dios. Ellos están en el mundo, pero yo no. Yo no. Yo estoy en uranos. Ellos están en el mundo sanguíneo, yo nací de nuevo, ellos no. Yo soy el primogénito desde Adán, ellos todavía están en Adán. Ellos todavía van a morir, yo no muero más. Ellos han caído, yo no. Su naturaleza es pecaminosa, la mía no lo no es. Dios nos sentó en ese lugar. Escúchame, no solamente nos puso, nos sentó. O sea que, ya no hay jornada. Ahí adentro tampoco. Nos sentó en una posición terminada y la vamos manifestando según la entendemos. Es considerar los lirios. Y acordate, no es tratar de entender, es entender. El sacerdocio que fue excluido por estar contaminado no fue excluido por no hacer algo, sino porque no entendían algo. Juan 3, ahí mismo, versículo 13, dice, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está parado en la tierra. Está diciendo que está en el cielo. ¿Cuántos están viendo que no es cuestión de andar buscándole cinco patas al gato? Hoy vemos el espíritu enemigo más opositor y uno de los más peligrosos para la obra de Cristo sobre la tierra, que es el espíritu de religiosidad. Espíritu de religiosidad Cuando Jesús Nuestro Salvador Vino a la tierra Fue este espíritu El que más se le opuso Y el que más se levantaba En contra de Jesús Y en lo humano En lo carnal Si vos querés El que lo llevó a la cruz Tenemos que averiguar Dónde estamos sentados Porque ahí nos dejó Cristo En el principio de toda la cosa ¿eh? Si no entendemos Dónde empezamos No vamos a poder saber En qué Y en dónde terminamos pero si sabemos dónde estamos y quiénes somos, el destino es más cierto de lo que mucha gente cree. Hay gente todos los días por ahí afuera celebrando no sé qué cosa, mientras acá nosotros simplemente estamos creando un fin, un fin que la gente ni siquiera se ha enterado. Dice Gálatas 4.25 que la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, y la palabra arriba es la palabra fuente u origen, es la que nos dio a luz, pero nadie subió a ninguna parte, que yo sepa, a nacer. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes han nacido de arriba? ¿Cuántos de ustedes han nacido de arriba? De acuerdo. ¿Y cuántos subieron por alguna escalera o treparon a alguna clase de, de cielo raso para nacer? O de cielo raro para nacer. Entonces, ¿cómo es que naciste de arriba? Nacimos de un orden superior, de un orden de vida superior. Empezamos a vivir ahora con un principio de vida superior al que teníamos. El conjunto de principios que hoy gobierna nuestra vida es superior al conjunto de principios que antes la gobernaban. Y este conjunto, fíjate que está diseñado para trascender el mundo. Estamos diseñados para vivir en la tierra, pero desde este nivel, ¿eh? de este nivel, no del anterior. Estando en este nivel, trascendemos los problemas terrenales, donde las circunstancias ya no dictan nuestras vidas. Esa es la diferencia. Cuando nacemos de nuevo, trascendemos el mundo. ¿Sí lo entendés? Claro, porque según el hombre piensa, el hombre es. A esto lo sabemos. Lo que yo quiero enseñarte es. ¿Cómo es que estamos aquí para que puedas trascender el mundo? ¿Cómo podés atravesar tus crisis? Es en base a lo que has entendido, no en base a un esfuerzo carnal. En ciertos niveles de crisis, el esfuerzo carnal no vale de nada. Tiene que ser un entendimiento que viene de adentro. Es una gracia, no algo que vos has comprado. Es ahí donde están nuestras bendiciones. Es ahí donde... Donde está nuestra guerra. Es ahí donde está la sabiduría. Y es ahí donde está el enemigo también. ¿eh? Y nosotros estamos sentados ahí, pero encima de él. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 1. Comenzando desde el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Dónde dice que nos sentó? Sobre. Sobre. Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que, si Él está por encima, nosotros también. Ahora escucha mientras que para vos el llegar a lugares celestiales solamente se consigue por medio de una levitación literal de la tierra, para Él, o para todos, el resto es otra cosa. Pero para vos, si crees eso, todo el tiempo que vos vivís literalmente sobre la tierra, Satanás va a estar encima tuyo. Estará sobre vos. Porque para que Satanás esté debajo de tus pies, como dice la palabra que tiene que estar, tenés que creer que estás en lugares celestiales ahora. No después, ahora. O sea que en verdad no es que bajamos a Satanás. Satanás está abajo desde hace muchísimo tiempo. O desde siempre lo que necesitamos es elevarnos nosotros a nuestra posición correcta eso es entender tu muerte nosotros vamos arriba y ahí nos colocó Cristo nos sacó de un lugar y nos puso en otro pero nos dejó la computadora y como nosotros estábamos acostumbrados a vivir por la computadora ni cuenta nos dimos que él se fue eso es lo que está pasando que la iglesia por tantos años proclamó que Cristo salva y Cristo sana, pero nadie, pero nadie te explicó que lo creímos por fe, porque algo aconteció en esta vida, fuimos cambiados, nacimos de nuevo. No podemos negar nuestra experiencia, pero tampoco podemos vivirla plenamente porque no entendemos cómo fue, no entendemos el cómo, sabemos el qué, pero no entendemos el cómo. Entonces hemos expresado en el nombre de Cristo eh, algo mediocre que es inferior a lo que Cristo nos dejó como herencia. Por eso creamos religión para cubrir todos los huecos que no podíamos explicar. Y dice ahí en el verso 6, juntamente con él nos resucitó. Y la palabra allí es sunejero. Sunejero y la raíz sun denota unión con, que incluye las propiedades o composición de. ¿Estamos? O sea que es una unión con alguien, no por cercanía ni por parentela, sino porque estamos hechos de lo mismo. es la Era la oración de Cristo, ¿te acordás? Que ellos sean uno con nosotros como yo soy contigo. O por ahí decía que si me has visto a mí, ya si has visto al Padre. Se le contestó la oración en la salvación, cuando él fue y preparó el lugar, el lugar que él preparó en la cruz, es Cristo. Emanuel, el único lugar en donde los hombres y Dios pueden morar juntos. Volvió a hacer que el ámbito de Dios, el GAN, el gan fuera disponible para el hombre. Y en Cristo, Dios y los hombres pueden morar juntos. Cristo es el huerto. Cristo es el huerto. En Cristo Jesús, Dios y los hombres moran juntos. Solo hay una salvación. En la tierra hay dos hombres, no mil. En la tierra hay dos hombres, no mil. Dos. El primer Adán y el último Adán. El primer hombre, el segundo hombre. Y todos los hombres que hubieron entre Adán y Jesús son extensiones del primero. Esa es tu muerte Y no es física, es espiritual Y no es tiempo de finales este Por más que veas todo oscuro Este es tiempo de comienzos Es tiempo de comienzo Vamos Yo voy en la misma dirección que vos ¿eh? ¿Querés acompañarme? ¿O te parece que queda muy lejos donde vamos? Tiempo de entender tu muerte ¿Le habrás entendido? Espero que sí. Dios te bendiga. Eh, tiempo de victoria arroba yahoo.com.ar Tiempo de victoria arroba gmail.com Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Tiempo de entender tu muerte. Volverlo a escuchar una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Cuando lo entiendas, vas a entender tu muerte.